0: 这杯交往过之后的。
1: hello， 大家好，这里是将聊天记录公之于众的草绿虫帝国，我是草绿虫帝国最想发财的七七，我是草绿虫帝国
2: 最风风火火的八八、嗯，下面让我们开始吧
1: 。开宗明义，我们本期要聊的就是我们题目的这句，你
0: 好，
1: 事情的主角，这个其实是我们就是上上周在想本期选题的时候。我突然冒出来的一个想法，然后我发给巴巴之后吧，就发现同样一句话，我们俩竟然想的就完全不一样
2: 。对，因为那天七七发给我以后，并没有任何的解读，他也没有跟我说什么，就是我们俩在聊选题的时候，突然间给我没有前因没有后果来这么一句话，然后我就误以为我俩的想法是一样的，结果我俩各自发完各自长篇大论以
1: 后，发现背道而驰，我和我们就觉得嗯蛮有趣的。进入我们本期的讨论吧，各位主角们。我感觉啊，很多人小的时候都会有这种幻想，就是觉得啊、呃，我有超能力，或者是我能看见别人看不见的东西，或者觉得就是我能改变世界，就是等等等等等等这种的。举例说明的话，就是我小时候有一段时间，就是会觉得自己能够，就是。就是能一下跳下一层楼，并且身上不会有任何就是受伤，然后上也能一下跳上一层楼，就我不知道你们能不能懂那个一层的概念，就是不是一个一个台阶，是一整层，然后我能直接一个蹦上去的这种感觉。但是好像现在想想，应该是做梦，不是真实存在的、啊。我发现好多人都做过这个梦，我也做过。呃，小的时候就经常会看见空中的一些漂浮物吧，你应该也看见过。这个东西应该不是只有我一个人能看见吧？啥漂浮物？你给我整害怕！就是啥呀？不是，就是空空空气中会有一个，就是小的时候我经常能看见，但我长大之后就看见的比较少了。就是那种像小小小,小虫子，就小细胞，就像草履虫一样的那种东西，在空气中飘着。就是小的时候我经常能看见、嗯
2: 。是这样的，我小时候看不见，我现在能看见，是因为这有一个疾病叫做飞蚊症。啊，不是飞蚊症，不是
1: 那种的。你确定、哦？但是我觉得就是我，我确定不是飞蚊症，不是那种看见虫子，它是就是像空气中会有一些，我知道，就是、就是、像显微镜的那种能看见的东
2: 西。嗯、对，我也是啊，这是飞蚊症吗？啊
1: ，啊这是飞蚊症吗？这不是吗？这是啊。啊,啊好吧，反正就我小的时候觉得只有我能看见他们，但是我也不知道他们是什么。还有小的时候，就是我爸妈会带我出去旅游，算命的时候会说我是什么珍珠手，然后富贵命，然后我还会有一些就是感觉是什么啊、呃，我只要去到这个摊位，开一开始这个摊位没有人，然后我去了之后，就是突然很多的人都去买它，然后就开始排队这种，或者就是说我感觉就是跟我在一起的人身边就是都是一个好人，他的运气也会变好，我会有这种莫名其妙的错觉，你会有吗？
2: 我不太会有，甚至我感觉我小时候我喜欢吃的所有店，他们全都关门了、哦。就是如果、嗯、我觉得我们家附近的一个店特别好吃，哈，我老去吃，然后基本上一年之内
1: 吧，他肯定歇业
0: 。好好,好我
1: 懂，等不了。上所述吧，我其实一直不管是小时候还是现在，我都觉得自己是个天选之女，我是我这个世界的主角。蛮久之前我在网上冲浪的时候看到了一句话，特别触动我，叫。来到这个世界不就是为了玩吗？放轻松点，主角。我我觉得这句话就正中戳中我的内心，跟我想的完全不谋而合。我觉得这太懂我了，知音。嗯，虽然这么说可能比较中二，但我其实一直就是这么想的。我觉得我就是世界的主角，就是虽然可能现在还没有发生我的人生大事迹，我能为这个世界做出点什么，我改变这个世界了。但是种种迹象表表明，就是让我自己觉得我可能就是这个世界的主角，可能太自恋了。多好 啊！ 主角的人生剧本就不可能是一帆风顺 的， 一帆风顺的他就绝对不可能是主角。所 以， 我呃从小到大也遇到过挺多呃大大小小的磨难 嘛， 就是可能就是之前觉得很 大， 但是过去之后一 想， 其实就是屁大点小事儿这种的。嗯嗯我就把它总结 为， 就是主角怎么可能会有过不去的坎儿 呢？ 嗯， 那只是临近。走上巅峰前的小小磨难罢了，哪有哪个主角的人生会是一帆风顺的呢？就不管是怎么样的磨难，就编剧都肯定会让他过去的。就是如果你暂时没有办法，你可以选择等一等，就是等那个转机的来临，啊，除非除非你的编剧是余华，余华，号号号号然后接下来号
2: 号什
1: 么？不是你想想，余华笔下哪有哪个好人呢？但是玉华笔下的人生都很精彩。接下来我想问一下巴巴，爸爸你有什么就是觉得自己人生的高光时刻吗
2: ？我的高光时刻啊、呃，其实有的，但是我感觉这个高光时刻是那种，他是那种擦入了一些血和泪的那种高光时刻。就是我之前上一期是不是说过，我们如果有时间的话可以做一期我们曾经遇到过的老师嘛？你还记得我跟你说过我高中的那个事情吗？就是那个，我感觉是我那个高光时刻的一个原因。嗯、就是浅述一下，就是当时是我被诬陷了，就是属于在高中的时候被造了点黄谣。我被诬陷了以后呢，当时是因为我高中不太属于那种，就是跟其他班的同学，跟整个就是所谓的类似于打引号的社会一点的人会有接触的人，我不太是这种性格。然后我当时又发现，就是所谓的交际圈非常广的人，他们已经广为的流传了关于我就谣言，但是我作为本人是不知道的。后来几经辗转，我算是，呃，最后一小波知道的吧。就是再不知道的，那就是真是就，就是跟他确实是没什么关系。然后我就是属于该知道那波人里边最后知道的。知道了以后，我就进行了一个非常高光的处理。我现在想想我，我我依旧非常感激那个时候我自己。就当时是我记得是晚自习的时候，我们晚自习是我清楚的记得是九点二十放学，我在九点十分的时候，我给自己留了十分钟时间。我在九点十分的时 候， 那个时候班主任都已经走了 嘛， 因为晚自习 嘛， 他也不太会待到那么晚。然后我在晚自习剩十分钟的时 候， 我就站起 来， 然后我就 说：“ 当我全班同学一点时 间。” 我就特别酣畅淋漓的把这事儿进行了一些解 释， 然后没有一个脏字儿的怼了造我黄谣的那两个女 生， 把所有的一些疑问都解答 了， 并且我直接质问了那两个女 生， 就当时非常高光的处理。我觉得高光一点在于我当时说了很多 话， 然后其中我现在还能记住的是。呃，为什么你们能公开造我谣，但是却不允许我公开进行辩解？就是我当时的辩解的方式非常之公开，因为既然你能广为流传的去造谣那为什么我作为一个辟谣的人，我还不能大大方方的？所以当时那个是我觉得非常高光那个事情。然后他那个高光有个 2.0， 是当时我进行处理完了以后呢，啊、呃，我我们班主任找到了我，他并没有埋怨造黄谎谣的两个女生，他是过来埋怨我。他的意思是说，说你完全的不考虑别的同学，啊、呃，就是说你怎么能占用那个晚自习的时间？我说晚自习本来就是一个各科课代表啊，跟老师会还有一些班干、呃、部会布置一些任务的一个时候，那平时也会有。那为什么我占用最后十分钟就不可以？再加最后十分钟，大家本来也没什么心学习。我在这个班我待三年了，我不清楚吗？但其实我们班主任的主要意思不是，他落脚点不是在于我，呃，占用了我班同学十分钟晚自习，他的点在于我侵犯了他的权威。他感觉我怎么了？我私下处理这件事情。我说我当你学二当这么多年了，我不清楚你吗？我若告诉你的话，你最多就是私下找他们一下，完事儿之后你简单教育几句他们，你就完事儿了，因为你只想要班级表面的和平。那最后我被广为造谣了，但是最后你是私下处理的，那凭什么呢？我当然要通过我自己的方式，通过我自己的手段，大肆的传播正确的、客观的事实是什么样子的。然后我们班主任对我就特别生气，然后当时也没给我好脸。然后呢？这个高光二点零还有我父母的参与，我爸妈呢就是听我说这个事情以后，也没有进行一个温和的处理吧，也不能说也也不能说温和的处理，就是我父母并不是个软柿子，我爸妈就直接就是第二天，呃，老师上班的时间跟我们早自习的时间基本一样，但他会比我们到的稍微晚一点点。然后我爸妈早晨正常说是我爸可以送我去去上学的，但那一天是我爸妈他们俩一起去的。然后我先进学校了，他俩在门口堵我们班主任，堵上了以后呢。就说，哎，老师，那咱谈一谈吧。就去了老师的办公室，然后办公室还有其他老师嘛，其他老师就属于一个听瓜的状态。然后呢，我爸妈到了以后，就跟我班老师说，说这样，你把爸爸也叫过来，就是把我也叫过去，咱一起聊。然后完事之后，我们班主任进行了一些撒谎，就是他其实早就知道这个事情，他在他的时间线上进行了很大的、大量的撒谎，还有一些掩饰，甚至说了一些话，就比如说“苍蝇不叮无缝蛋”，特别是非得早到爸爸。就是老师的经典名言啊，然后我跟我妈就是属于那种思维比较敏捷且比较逻辑比较好的那种人，我俩对老师的每一个点都进行了反驳，然后对他撒谎的时间线进行了当场就开始指出，导致我们班老师其实脸有点挂不住。但是呢，没办法，<笑>你作为一个老师，你为人师表，你作为一个被造黄谣的那个女生，你能说出来苍蝇不叮无缝的蛋？那本质上你就是一个恶劣的人了。然后呢，我们对他进行了一系列的逻辑上的打击以后，他就有点嗯，怎么说呢？就是知道这个口就是不得不软下来了，所以他就破防了吗？对，其实他是破防了的，但是还维持着老师的那种，嗯、因为他其实我们算是他带的最后一届，所以你可想而知他已经很大年纪了。他感觉我的教育界，我当了这么多年班主任，我还能教你，给我最后来这么一下子，嗯、是吧？倚老卖老的开始，对，他就感觉我不可能当了班主任，我不可能栽在你一个小姑娘手里。最后他就是稍微软了点口，然后就说：“哎，那我们怎么怎么处理？就是说给我们家提供了个解决方案，就是说跟他父母说一下。我们家的观点就是说，其实我们家最开始主张的是说，你把他们，因为是两个女生嘛，说你把这两个女生的爸爸妈妈都叫来，我爸妈就也过来，然后再加上你，再加上我们三个女生，咱都在这屋，咱都聊，咱互相聊，咱一起聊。然后他就感觉可能父母之间见面就不太好控制这个场面，所以他给我们家处理方案的时候，他私底下找两家父母。”然后再过来给我们家一个反馈，其实是不同意的。但由于他话已经说那么软了，且当时还没有毕业，当时是刚到高三，还有一整年嘛。因为我特别清楚的记得那时候刚刚一模完，然后我们家最后就也因为人总在做一点让步嘛，就是属于你在老师的管理下，其实有点是人在屋檐下的没有办法。然后就稍微做一点让步，就说可以，然后最后就这么处理了。然后到后来他对我也是就是表面客气，但是其实他对我一直怀恨在心，他对我一直有一些。暗里的一些打压，就本来我当时是班长兼的团支书，准呃，其实我是团支书兼的班长，因为我先是团支书的，后来我我们班长出现了一些问题，就给他撤掉了。然后当时也高三了嘛，没有必要就重新选了。然后班长的活儿也没有那么多了，因为都高三了嘛，也没有那么多活动了，就说那让我兼着吧。然后我当时还是,是英语课代表。然后后来在经历完这个事儿以后，他对我就进行了一些打压，然后就是明里暗里吧，就是在班级里也说过一些话，大概意思就是说。呃，以后就是他在班级里公开说的时候，从来没有说过说这个事情的不对怎么怎么样，他只是公开说了说以后任何班级干部跟课代表都不允许在我不在的时候的晚自习说任何事情，包括课代表布置作业。其实他，你想，他没有说这个事情不对，他只是说了以后不要在班级公开说这事情，他本质上其实他只说了我，他只说了我不对。对吧？那可想而知，我当初的处理方式就更正确了。如果我当时真的去找他的话，他更不会公开的处理这件事情，他更不会公开的帮我去解释这个谣言并不是我。所以，嗯，我当初的做法真是太对了。我这件事情其实耿耿于怀的很多年，对我目前为止这二十五年的人生里边影响最大的一件事情，啊、呃，直到现在它都是。虽然后来发生了很多事情，可能比他要大，看似要比他要大。但是当年的我太小啊，就是后来发生那些所谓的更大一点的事情的时候，我已经大了，我的处理能力、我的心态、我的三观都已经逐渐的走向稳定了。但当年还没有，当年我只是一个刚上高三那个孩子而已，还没有接触过世界，我接触的只有父母、同学跟老师，所以我一直觉得这件事情对我的目前为止二十五年的人生里边是最大的一点。那个黄瑶具体的我就不阐述了，因为它很。他很冗长，如果有时间我们做的话，我们就再说。所以我一直觉得那个是我一告光时刻的原因，是因为这件事情让我耿耿于怀这么多年。他唯一让我有所解脱的就是我当年真的靠我自己的手段，非常干净利落的解决这个事情。就是我当年如果不是说我那么公开的去处理的话，这件事情应该会成为我的一个心结，我会耿耿于怀，我会更加的耿耿于怀，甚至耿耿于怀中还会有一点埋怨自己，埋怨自己没有解决好。但我现在所谓耿耿于怀，只是憎恨。那帮同学跟我老师对我自己是没有一点埋怨的，所以我感觉是我当初那个做法，呃，救赎了当时，就就是救赎当时的我自己吧，也是给我多年以后的我，给了一点不再埋怨自己的一些空间。不然我现在应该会埋怨自己，为什么当初没有干净利落且霸气的解决？但是我当年有所解决，所以很感谢那个时候我啊，那个时候我真勇敢，真不错。到目前为止，我最满意的高光时刻，就后来有很多高光时刻比这个是要高光的，但是还是那句话，因为当时年龄小嘛，所以我始终觉得这是我人生中最重要的一个决定了。就到目前为止，这二十五年的人生里，嗯
1: ，相比于爸爸这种算是比较人生大事级的高光时刻，我的高光时刻就显得比较小家子气。呃，我列举了一共有四四件，我我觉得是我比较高光时刻的事情，呃，都比较简短。第一件就是。我高三的时候，我是走的艺考，然后我就是没有从学校那边报准考证，乱七八糟的。我好像是走的成人高考，还是就是什么自考，需要自己去教育局，然后去办理那个准考证。然后当时我爸妈正好有事儿没有去上，就是让我先去，后来去找我，然后我就自己去了。然后等他们过来找我的时候，我就已经办完了，他们就一脸不可置信地看着。就那一刻，我觉得是我有意识以来第一个的高光时刻，就是我觉得、嗯，我怎么这么厉害？嗯，确实，我也感觉。然后第二个高光时刻，它是持续在我就是前二十四年人生里面的。就我从来不打会输的赌，就是呃，会输的赌我不会打，但是我打的赌从来没输过。这个我算不知道算不算高光时刻吧，但是确实有点哪在的。然后。第三个的话，这个应该也是也是过去式了。就是我曾经的男朋友身价两个亿，虽然不知道是不是在吹牛，但嗯，反正他是这么跟我吹出来的，我信了。嗯，我也信了。后一个也是我觉得我最爽的一个人生爽点了，就也是在我们第一期的那个呃节目里面谈到过的，就是有一个 L 先生。出现在我的小组作业里面，然后在摆脱了这个 L 先生之后，我的小组作业获奖了，这是一个我觉得非常爽的事情。然后详情的话，大家可以回顾一下那期节目。这就是我的所有高光时刻的总结了，很短暂，然后也我觉得只能说是我漫长人生中的一点点闪光吧。后,后面可能会有我觉得更闪光的地方存在。就可能是站在你的视角，是一些
0: 高
2: 光时刻。可,可能别人还看到你很多高光时刻，你当下没有觉得很高光，但是别人觉得哇，那、嗯、太高
1: 光了。嗯，就像那个《故乡别来无恙》里面，谢阳看张佩的样子，就是觉得张佩他一直在发光。对，在发亮。这期的由来就是那天我给八八发了，其实是两个选题，一个是这个，还有一个是你什么时候不再装作成为一个人。然后最后我们定了这个，是因为这期。他、就是呃，蛮早之前“小镇做题家”这个词汇刚冒出来那阵哦，我们俩的一个共同朋友就是前几期的嘉宾 R 女士，她问我：“你觉得自己是普通人
0: 吗？”
1: 我当时就是回答的很快，也没有什么思索啊。我觉得就啊、嗯，对我就是普通人，就我我觉得我从小到大就是就就就挺普通的嘛，没有什么就是事情发生啊，然后也没有说多有钱。幸福也都没有，我觉得我自己就是一个普通人，但就是他当时给我的回复就是，其实我们这样已经不算是普通人了。就虽然我们没有就是多么幸福美满的家庭，但是衣食无忧，上学的时候也没有遭遇过呃校园霸凌，也没有遭遇过咳咳天灾人祸、车祸，平安长大，然后也没有就是遭遇过猥亵、性侵、抢劫、勒索，然后也没有被诈骗过，也没有就是。交得起房租，也没有为吃不起饭发愁过。然后我们还非常顺利的完成了九年义务教育，甚至我们最后还考上了大学。然后我们会用智能手机，会自己上厕所，<笑><笑>然后还有幸出去见识过一点点小世面。这个好像已经是一个少数人的人生了，不是吗？嗯
0: ，
1: 二女士总是能够说出一些令我陷入沉思的话。但其实你知道吗？他就是他为什么会让他认识到他自己不是普通人呢？是因为他在 B 站上，呃，发了一些什么什么话，然后结果被人家喷了，他才意识到哦，原来我的人生已经不是普通人的人生了。嗯，我太能理解了，就是
2: R 女士的那个状态，如果发这种话的话，她一定会被骂的。就是现在的这个网络环境，她
1: 是一一定会被骂的。就我觉得，我们之所以大部分人都认为自己是普通人的一个原因，是因为幸存者偏差这个概念。就因为我们过成这样、嗯，我们就觉得大部分人都过得跟我们一样对。对。所以其实普通本身就可能不普通了。嗯，可能我们的生活就已经是被别人所希望的，我们都是在被别人所羡慕着的。如果你最近遇到了一些小麻烦、一些小困难，嗯，别担心，再等等。你记住，你就是这个世界的主角。这个世界没你想象的那么厉害，其实就是个草台班子。时间长了，总会露出自己的一些破绽。所以放开了去玩吧，放开了去干吧，去体验吧。这个世界就是为你而存在的
0: 。
1: 行，行啊。以上就是我对“个主角”这句话的理解。后面将是开始巴巴的理解了。就被
2: 你的那句话所点燃到，这个世界它就是给你准备的。行，行。当时是七夕给我发这句话的时候，他还没有给我发他的长篇大论。我看完的第一反应跟他就是背道而驰。他说的那些我一点都没都没想过。我当时第一反应是《楚门的世界》，就是他不是说说我是世界的主角嘛。我当时第一反应是主角是打引号的那种主角，然后我就想到了《楚门的世界》。我当时第一反应就是，我们都曾经以为自己是世界的中心，因为。呃、嗯，像我们俩都是二十多岁嘛，就是可能对于自己来说，从自己的视角来说，自己的小世界里边，我们是中心。那可能父母啊、长辈啊，可能从小也围着自己转。然后，甚至如果你的稍微年长一点，你还是一个公司的小领导的话，你从自己的世界你往外发散，你会觉得天哪，我就是世界的中心，我就是世界的主角。但是事实上，这个世界有无数演播厅，有无数个演员。你在自己这个小圈子里边，你是个主角。然后你出去发现，哎，他在他世界，他也是。然后你一俯视整个全世界，会发现天呐，其实没有任何一个人是世界的主角。我当时的反应是这个，我就会觉得，这个世界它是一个非常宏大且无底洞的一个东西。任何一个，哪怕国家，哪怕王朝，都不会是世界的主角，都不会对这个世界的历史长河有任何的改变。你只是存在过那么短暂几十年，可能对这个世界来说，你都谈不上零，你都谈不上零点一秒的一个小小存在。所以，我当时觉得，哦，就不过如此。就是我们世界的主角是打引号的，其实这个世界并不会有他真正的主角的。然后说到《楚门的世界》这个，有一期《名侦我不知道大家有没有看《名侦的。有一期《名侦是讲这个的，那一期还有大张伟老师。然后我印象比较深刻的是，他那期是呃，在他那个设置的那个实景里边有很多呃一个 logo 的一个贴儿，那个贴儿在后来的故事剧情里会告诉你，那其实是个摄像头。就是说，其实每个人我们都处在楚门的世界啊。他那个剧情设定，他们几个人处在一个楚门的世界，每个贴都是一个 logo， 都是一个摄像头的一个意思。就是说，其实你是被人所观看着的。然后我就想到，就是说我有一段时间，真的我怀疑过自己会不会处在楚门的世界里，我会怀疑我所在的是不是一个真实的世界。我从小出生到现在。我我到底是不是以我名字命名的这一个真实的人存在过你会有吗
0: ？
1: 就我的生活中，其实我是在今年的时候，我才有认识到这个概念，就是我可能就是处在一个我自己营造的出门的世界。就今年经历了两件事正好相互证实了这个事情，就让我觉得确实挺细思极恐的。就是第一件 事， 就是我今年跟我姐爆发了一个比较严重的大矛盾。就我曾经以为我俩就是很互相相 爱， 或者就是这有这种亲情。就我俩可能就是呃小打小 闹， 但是大吵大闹的 话， 也不至于说出多伤人的话。但今年我跟我姐就是有一个比较大的就是这种口 角， 呃， 然后上升到了一个比较撕撕撕逼的状态。然后我就是发 现， 就是原来可能。这个世界跟你之前想的就完全不一样，就是他说爱你可能只是面子工程，只是装的。但我其实这个事情完成闭环的话，是因为我在后面对别人的一个态度，让我意识到了原来这件事情竟然是真的，就是原来爱是可以装出来的，就。呃，我之前前两期我也提到过，就我有一个之前挺讨厌的同事，但我表面上的话跟他关系还挺好的，就是他会就是跟我说什么，哎呀，想你了，好久没见你了，然后也会就是说每天中午找我一起去吃饭，然后跟我讨论一些他自己家里的私事但我我虽然心底里我很烦他，我觉得他这个人很讨厌，但我其实表面上我还是在，呃，附和他。他说想我了，我也会回他说，哎，我也想你了。就。这件事情，这两件事情发生了之后，我才意识到啊，原来真的可能就是说，我们都活在就是说自己营造的这个楚门的世界，可能我们感受到的这种情感都是别人装出来的，别人演出来的，都不是真的
2: 。哎，那你为什么会觉得是自己营造出来的呢？为什么你没有觉得是别人给你营造的一个，但是你自己并不知道你身处于楚门世界？因为是别人对你的爱是假装的呀，并不是你主导别人让你。的爱是假装的，是他们主导的，他们的爱是假装的，然后给你包在这个假的爱里边。你为什么会觉得是自己给自己营造的，而不是别人给你营造的？就是他们欺骗你，他们给你租了个演播室，然后就给你放在里头
1: ，然后对你好。因为我觉得他是因为是我没有察觉到，就像楚门的世界一样，是楚门没有察觉到。
2: 但是这个。就是他也不是出名的
1: 营营造的，是他的导演给他营造的，不是吗？对，就是其实他们的演技很拙劣，啊，但是只是我们没有发现而已
2: 啊。啊，你的点在于这儿，你的点在于他们都演那么差了，我还没看出来
1: 。对，就是我心甘情愿的愿意被他骗，又不能说是他的责任，对吧？只是我愿意受他的骗， oh. 然后到我今年的话，我突然反应过来了，我欺骗不了自己了。他已经把这个遮羞布扯下来了，扯得面目全非了，我就没有办法再骗自己说他还像之前那样爱我了
2: 。你有点像楚门在发现他老婆已经不是真的爱他以后，他老婆还在做广告，他老婆还在这个时候插了一个植入的那种心态，就是你已经没办法欺骗自己，这个植入是真实的了。对。我倒不是说，我感觉像七七这种楚门的世界，七七这种楚门世界更多是一种，呃，那种很虚拟的概念。他会觉得别人的爱是真假呀，然后，呃，他觉得在楚门的世界里，我是有一阵真的怀疑过自己真实的、客观的在楚门的世界里。我会怀疑我周围真的有伤头。我半段时间是为什么，我都不记得原因了。就有一段时间，我会担心自己是不是真的处于一个世界里边，我时常会担心。也不是担心吧，就是我时常会怀疑我我遇到的人他到底是演员还是真实的人，就是很难想为什么我会有这样的想法，我不知道当时的诱因是什么，我不记得了，但我这样以为了我感觉能有好几个礼拜，就是我不是这好几个礼拜的每时每分我都在这么想，只是会有一个侵入性思维突然侵入我说，哎，刚刚发生那个事情他到底是不是真的？我半道遇到那大哥他是演员还是说真实的存在在我的生活中的一个路人？我不懂为什么会有这样的想法，就是你有过除了这种主观上的，你这种概念性的楚门的世界，你有怀疑过你真的在一个客观的楚门的世界里边
1: 吗？这个我没有怀疑过，我觉得就因为像我之前说过嘛，我是这个世界的主角。<笑>嗯、行行，主角是一般不会，就像楚门，<笑>他也是到很晚的时候才发现了这个事情的存在
2: 。嗯，由此可见，七七真的。我之前我俩相处中，我俩没有发现我俩的这个悲观和乐观这么分明。就是在整这个播客以后，突然发现我俩的悲乐观竟然是很分明的那一种。就是《有楚门的世界》就是得出嘛。我一直觉得就是说，还是前面的那那句话，就这个世界上其实不会有任何人是世界的主角的。我不知道大家知不知道，就是抖音今年好多情侣都结婚了，你你知道吗？琪琪？嗯、啊，你指的是哪些？老多了，你就是今年。他们玩的好的那那几对什么七七啊、东啊，然后还有谁来着，我都想不起来。但今年真的好多情侣办了婚礼，你知道吗？嗯
1: 、呃，好不重要。我可能不太关注情情侣博主。不重
2: ,<笑>不重要，不重要。就当时有一句话嘛，当时就是他们几个玩的好的那几个情侣博主，他们大多都在今年都办婚礼了，就都结婚了。然后当时网上就有一句话，就是感觉二零二三年。像小说或者是电视剧的那种故事的结尾一样，就是主角们都过上了幸福快乐的人生，就主角们也都结婚了。我在写这篇稿子的时候，我突然想到，他们其实，在评论中就是上，就像说什么，哎呀，这个世界的主角结婚了。那你看，跳开这个，就像七七根本不知道，然后在七七那个圈子里边，他的主角可能在他关注的那个圈子里边，他的那个主角可能有也会有一些别的做法，所以就更延伸出来，是这个世界上不会有真正的世界的主角的。就只是在你这个圈子里，你认为，哎，他是世界的主角，或者说你认为自己是世界的主角，但其实就像我前面说的，外面可能有更多演播厅，有更多演员，有更多的出门，有更多的导演，所以就是人外有人。像七七刚刚觉得说，我们的生活可能已经被很多人所向往了，但是有一个很悲观的点，就是人永远有更高的向往。在我们被向往的时候，其实大部分时候自己是不会觉得自己的生活已经蛮好了，或者说自己不会觉得自己的生活被别人羡慕着。而自己总会羡慕着别人的生活，就总会向上爬，总会有更高的期待。就人外有人，天外有天。这里我突然想到，这个话应该不是呃何炅第一次说，应该是本身就有这句话，但是我第一次知道是何炅在一个节目中说的，就是说人其实这一生有三次成长，第一次是突然间发现自己不是世界中心的时候，就突然发现天呐，我竟然不是这个世界的主角，突然间能够分清自己作为一个个体跟整个人类作为一个整体的区别，那是人的第一次成长。第二次成长是发现，不管自己怎么努力，其实有些事情都是就是做不到的。呃，比如说数学，这、
1: 就、好、是、好好，好好
2: 好，<笑>是吧？就是最简单的例子，其实它就是数学，因为其他一些事例可能呃每个人都有一些差别。但我觉得数学这个事情，就是在在做数学题这个事情上，应该这个例子是最广泛的，是最能够被认可的，就是数学。就是第二次成长，它就是你发现。哎，其实你不管怎么努力，有很多事情你就是做不到，就是跟你这辈子努力到死你都没关系，他就是做不到。然后第三次成长呢，是说，哎，我知道这事做不到，我也知道我没什么办法，但我就想往前奔一奔，我就想做一做，但是我也能够负担得起他这个结果，我也愿意去付出。就是也可以说，就是第三次成长是明白了，就是在有限的时间里，我愿意去要什么，跟我能付出什么。然后我当时的这个点呢。我突然间发现，我跟七七是其实是一样的想法，就我们俩其实是一个偏悲观，一个偏乐观的。他是感觉天哪，这世界他就是为我而生的，而我是觉得天哪，对于世界来说，你算什么呀？跟你有什么关系？然后我们俩的这个对于高中政治来说，我不知道现在高中政治还是不是这么个叫法了啊？但是我当年学的时候是，就是所谓的世界观、方法论。我们俩的世界关系是不太一样的。我突然惊喜的发现，我们俩方法论其实是一样的。七七是觉得你作为一个主角。编剧不会让你过得太难看的，他不过是一些小磨难而已，你跨过去了，他就是美好人生了。我的想法是，世界没人在乎你，没人管你咋地，你就算做错了，你就是做大错了，你也最多就影响你自己，你影你也影响不了世界。犯错成本其实很小的，大不了就赌就是赌上你这一生而已。所以去做吧，这有什么的？我就突然发现，我俩的方法论都是去做吧。就像七七刚刚也说嘛，就是说，反正社会是个草台班子，就是我也有这个想法，但是可能。就是我是觉得，反正社会也是个淘汰班子，但这个世界深不可测的，任何人都不会是世界的主角，没有人会因为你的做法去变得不幸，可能有也是你身边的个体，人类这个整体是不会因为你有什么改变的，甚至对于世界来说，人类这个整体都不算什么，所以你只需要对自己负责就好了，你就去玩吧，没有什
1: 么的，就是没有人在乎你，去玩吧。但是你要说到，就是说你做的这个事情不会改变世界的话，你可以想一下叶文洁。就是万一有这种机会的话，你会摁一下那个按钮吗
2: ？但有一个点，你知道是什么吗？嗯
1: ，
2: 叶文洁是是人类创造出来的，就跟各国电影都拍自己是拯救世界那一样，美国电影永远是美国拯救世界，中国电影就永远是中国拯救世界。叶文洁是中国是是人类创造的故事，所以是人类会跟外星有什么联系？你懂我意思吗？
1: 啊、哦，我懂你意思、哦。嗯，对
2: 。但是如果是我的话，就要具体情况具体分析了。因为叶文洁是经历了那么多不堪的事情，所以他有这样的想法，他对人类已经失望透顶了。啊，我现在还没有嘛。嗯、我觉得人类还蛮美
1: 好的。嗯<笑>嗯、还有救,、嗯还有救嗯，还有救。嗯，
2: 对对对，就是我还没有到觉得自己想毁灭自己的那一天，还没到这一天。就是像我前面说的嘛，就是人都是在自己的视角里看的。就像你说叶文洁那个事情。它是人类创造出来的东西，所以是以人类的视角在观看整个世界的。就可能在更上一级的生物里边，他会觉得你算个屁啊！我管你按不按钮呢。嗯,嗯可能你可能所谓的你做的非常宏观那个事情，在他的眼里，只是他画本上那个小故事而已。是的，没错。嗯、所以我会觉得，就像我说的嘛，你别说人了，就一个国家、一个朝代，他都不太可能会改变这个世界之中什么东西，都无所谓了。
1: 嗯，那我现在其实还有一个疑问啊，因为咱们两个都有提到过，嗯、就是世界是个草台班子这个概念。你有哪些事情上会觉得是是一个草台班子呢？就是你有有哪些可以证实一下这一点？因为我
2: 觉常会能对于，嗯，我时常觉得世界是草台班子。比如说，呃，我是一个感觉逻辑性要就是从总到分的这么一个习惯模式，但是呢，世。但是事实上，这个世界并不是的。比如说，这个世界总是，比如说出现一个事情才，才才开始建立一个法律，就是会给我一种缝缝补补的感觉。就是出了一个事儿，哎，弥补一下；出了一个事儿，弥补一下。不光是立法是这样的，就很多事情这也是。比如说淄博突然火了，大家就一窝蜂的去淄博，然后开始建设淄博。然后另一个地方突然火，大家就是感觉是东是榔头西一锤子。它并不是一个阶段性的、的有预谋的一个长期的计划。就不管是对国家也好，对个人来说都是这样的。就是比如说，现在突然间，哎，有一个什么东西，呃，比较火了，或者说有一个什么事需要考，近期一个什么什么东西比较火，比如说近期军队文职，大家觉得它的前途挺不错的，就会去考。啊，近期一个什么什么东西出来，大家想一窝蜂的就去了，就是属于嗯，出来一个点去解决一个点，出来一个点去解决一个点，而并不是一个系统性的，我计划好了，或者说在一条逻辑线上的。所以我就就他就觉得社会是个草台班子，就是他并没有他的计划性，他并不是说，呃，我能够去预判，或者说我的行为方式，并不是说像我做了一份计划的那种感觉。就我会觉得这个项目很草率，它不是那种大项目，哎，我都计划好了，未来三到五年内，然后我要干嘛，然后几年几年内以后，那我要干嘛？它不像那种大公司大项目这种感觉，它有点像是小公司小项目，出来一个小 bug 修复一下，出来一个小 bug 修复一下的那种感觉。
1: 听巴巴的描描述的话，就感觉整个世界就是一个临时抱佛脚的状态。对，有什么事情就解决什么事情。我今年也我也是，就今年算说,说实话，就是对我的就前二十四年来说是一个呃挺重大的转折的。呃，就今年我就是明白了很多人生道理吧。然后呢，我意识到世界是个草台班子的时候，也是因为我跟我上一家公司就。我上一家公司，我曾经以为他的就是说种种啊，什么管理结构啊，什么什么东西都很完善，什么什么的。但是直到我离职的这个事情发生之后，我才知道，我他们真的就是个草台班子。世界就我我我曾经觉得很厉害的东西，原来是个草台班子。那世界就也有可能是个草台班子
2: 。对，就是刚刚七七就是给我那个一个总结，就是他一个体制，他的机制并不完善，他不是一个。嗯、就是所谓的上位者，他已经缜密思考的一个东西，它是一个啊、嗯
1: ，对他们来说也猝不及防的一些小 bug。是的，所以呢，你像整个世界，它其实都是一个临时抱佛脚的状态。那我们其实也可以考虑一下这种工作模式，对，就是发生什么我们再去解决就好了我
2: 就。我就是从疫情以后，我的行为方式也也变成了临时抱佛脚，跟东一榔头西锤子的状态。就出来一个 bug， 解决一个吧，反正你也预判不了
1: 。以上其实就是我们本期想要表达的全部内容了。就没有想到，就是我的一句话，就是两个人的，就是想法能差别的这么大
2: 。你还有什么？你感觉同一句话，两人就是在没有解释情况下，两人差别很大的时候吗？
1: 就是因为你,你有吗
2: ？因为七七他不太是一个会在网络呃会在微博上会在网络上很关注很活跃的一个人。就他活跃，可能就是在于他看一些乐子，他自己看，他不太会参与，或者说就是类似于粉圈之间的战争，就是他不太会知道。就是如果你看一些粉圈战争的话，会觉得很好笑的一个点，就是同样的一个事情，或者说一小段剧情，或者说某一句话，然后每个人的差别都千就千差万别，就是每个人有每个人的杠点，就是每个人都有。每个人能去反驳，能去骂一骂这个事儿的一个点，是我觉得现在二零二三年很离谱的一个事情。就二零二三年开始，我感觉就是一个多正常的事情，啊、呃，都能找个切入点去骂一骂。嗯，所以我觉得二零二三年很很玄幻的一个点。你有我说的这种情况吗？就是你有遇到吗？就是你感觉是一个很正常的事情，结果
1: 他挨骂了。你这么说完之后，我就就有了、呃、想起来了，就是对，没错，我今今年还遇到过挺多这种事情，是不是？一个是我好像，我我就我好像前几期好像也提到过，就是我之前发布过一个我去医院嗯、呃、就医的一个体验感的一个视频、啊嗯，然后呢，就是不同的平台给我的反馈就完全不同，就有人共情我的这个遭遇，就觉得确实，呃，就是医疗这个系统存在着一些。呃，不完善呀、啊，然后就是态度确实有一些问题，怎么样的？然后也有一部分就是说会替医生，就是护士说话，就是说他们就赚不到几个钱，然后呃，就是你你还得让人家怎怎么服务你，就是会会有这种这种状态跟我说。然后还有一个就是，我之前有一次去吃面，呃，然后我就觉得我对面坐那帅哥特别像金城武。然后我就发了一下、嗯，然后就有很多人觉得这根本就不像，这要是金城武的话，那我是什么？我是吴彦祖吗？就你瞎了、嗯。啊，对
2: 。哎，你这个让我想到你让我分享，你还记不记得？啊、呃，咱们做《新元岛》那一期的时候，你跟我说过，说一个博主教别人怎么修鼻子。嗯
0: 、啊啊啊,啊！你记得吗、啊啊啊啊？我想起来了。他一个美妆博
2: 主啊，教人怎么修鼻子这个事情，你感觉无比的正常。但是他的评论区是：他鼻子怎么了？
1: <笑>对，为什么一定要追求就是精精<笑>致小翘鼻？他鼻子就不好看嘛，他鼻子也是一种美。我当时看的时，候我也挺震惊的
2: ，是不是？怎么会有人这、就是、说这种话？我感觉二零二三年是一个是一个巨大的临界点的一个原因。嗯、我感觉二二年的时候都没有这么离谱，就二三年的时候，就是这个事情，这个现象尤为的明显了。就是你感觉就像马路上会有个井盖儿一样，就这个事情，你感觉从古至今这个事儿就是这样的，没有什么问题。然后在二，然后在二零二三年，突然间他就是一个能被骂的点了。甚至你在之前，你从未知道还有这个点可以切入、嗯。然后在那一瞬间，你发现了他。我觉得，我、哦、天哪，这个世界上还有人这么想，真不错
1: 。真的，这个世界真的很离谱嗯。嗯，就是跟我刚认，就是跟我刚来到这个世界认识的完全不一样了。是
2: 是吧？有点魔幻了，啊、是吧？跟我前二十四年认识都、嗯、都不大一样了，今年陡然间就觉得啊，他长这样了。所以前段时间。呃，我跟我这边的阿女士，我们俩在聊啊，觉得二零二三年是这个整个网络舆论就是进入新进入新的更坏一层的一个元年，就可能之前网络舆论也不太好，也不是说刚开始不好，但我感觉二三年是一个更上一层坏的、更上一层糟糕的一个元年，我不知道是不是只有我自己这么觉得啊
0: ？呃
1: ，怎么说呢？其实我们俩就是想表达的观点，就是。嗯，每个人他都是不一样的，所以我们想的东西可能都不一样，就是一句话一个概念的理解可能也都不一样，所以就，呃，别太在乎了，就是对对呃，去叉叉的世界吧，就想自由自在的活着吧，就不用太在意别人的眼光。虽然说我现在还做不到，就完全不在意，就是说别人的看，别人怎么看我，或者是就是我走在路上，就是别人关注我的话，我都是会在意的。我还是会有精致修耻症在的，然后我也会去在意别人对我的看法。我、哦、但是怎么说呢？我觉得随着我的年龄增长，我可能我渐渐的也不会去在意这个世界。就
2: 是现在人还是会有一种自己是主角的感觉嘛，就觉得周围很多人关注你在乎你，啊、呃，看看你的言行啊，监督你啊，质疑你的一举一动啊。但事实上没那么多人关注你，也没有那么多人在乎你，你其实可自由了。
1: 去玩吧！啊，说到这个，说到这个的时候、嗯，我突然想到我跟我前男友说的一句情话，我当时觉得我这句话说的真是太牛逼了，我,我,怎我怎么会这么会说话呢？嗯，就是呃，当时是大三大四的时候，然后我们那时候在写毕业论文，然后他跟我不是一个导师，导师呃在给他们是线上用腾讯会议给他们讲选题，然后他就问我，就是对我们班级的另外一个女生有什么看法。然后我说啊，我觉得她是一个，就是挺呃开朗的，挺 open 的一个。就这个 open 就是指的是她比较像西方的那种的女性，就没有不是很像一个典型的中国女性这么就是会内敛一点。她非常的开放，而且很善于表达自己的观点。我觉得她就是这么一个人吧。她就是很羡慕，她很羡慕她可以就是这么的 open 的表达自己的观点，不用在意别人的眼光。她是这么跟我说的。然后我当时跟她说。哦、呃，你还记得就是就是你们导师给你们讲的第一个人说了什么吗？然后他说他不记得，我说所以对啊，就是你不用太在意别人怎么看你，因为大家其实都不会在在意你说什么，他们只会更关注自己。但是我不是别人，我,我会关注你怎么想。<笑>哎呀，我可真是太会
2: 了，笑,笑死！前半句是一个人生哲理，后半句是一个哦，我爱你。
1: 真的，我当时我怎么我怎么能想起这么牛逼的话呢
2: ？行嗯，行，这句话值得配得上那个身家两亿的前男友啊！嗯
1: ，可惜他已经是前男友了，我很后悔
2: 。笑,、哎、笑死，确实就有一句话嘛，就是说你总是会在半夜的时候想起自己过往的一些尴尬的事情，但别人根本记不住
1: 。对，只有你会记住自己的那些时刻。
2: 呃、对，就我第一次发现这个事情，是我上高中的时候吧。有一次，我跟我这边的阿女士说：“我说你还记得你当初怎么怎么怎么样吗？”我就跟她说了一个关于她的一个小事儿，当就当时那个小事儿是我觉得非常感动的一个点。然后我就跟她说的说你还记得你当时做这事儿吗？怎么怎么样？然后我然后我特别感动。然后她说啊，我人生中还做过这事儿呢。然后她也跟我说了一个我做一些什么事儿，她她特别感动一点。然后我也是啊，我还干这事儿了。你看根本记不住啊，根本记不住啊<笑>。呃，就是别太在意吧，就有点回忆到了我最开始的那句话。世界上没有人是主角的，别太在意，也没有人在意你，你就去玩吧。这世界就是来玩的，没事儿。嗯
1: ，对，所以就是不管我们是不是这个所谓的主角，都是无所谓的，因为这个世界的本质就是一个群像剧，我们每一个人他都是一个独立的个体，我们可以从自己的角度出发，我们就是这个世界的主角，所以怕什么呢？你是主角，就编剧会让你赢的，就是这点小小的困难、小小的挫折，都是会过去的。
2: 对，像他说，除非编剧是玉华
1: ，你
2: 也可以、啊。对，除非
1: 除非除非你不幸，
2: <笑>除非你的操控者是玉华啊，或者说你也可以从很宏观的视角出发嘛，嗯、你就是茫茫世界中的一个小个体罢了，任何人都不会是主角的，所以去做吧，别担心，你只
1: 需要为你自己负责，或者说你只需要为自己快乐就可以了。嗯，最后祝你。今天快乐，明天快乐，祝你天天快乐。对，
2: 或者说祝你至至少此时此刻快乐吧。<笑>如果以后快乐
1: 还不确
0: 定的话，至少祝你先现在快乐吧。拜拜，拜拜，好，突然。新、嗯、的长路伴着我。